ve XXX podcast'imize hoş geldiniz. Çünkü hala bir ismimiz yok. Ee, ama bu bize, bizi size hoş geldiniz demekten alıkoymuyor. Evet ve siz bizi dinlerken bir ismimiz aslında olmuş olacak. O yüzden şu an kafanızın karışması iyi oldu gibi. İşte aynı zamanda. <gülüyor> ee, yani çünkü isim bulmadan da yayınlamayız diye umuyorum artık inşallah. İnşallah. Tabii belli de olmaz ama yani çok pratik olarak mümkün değil herhalde. Aynen. Tamam şimdi bugün konuşacağımız konu belli aslında. Benim bir süredir konuşmak istediğim bir konu. Böyle girince de şey gibi oldu sanki yani çok önemli ve derin bir mevzuya girecekmişim gibi oldu ama öyle değil. Ama yine de hepimizin aslında gün içinde çok sık maruz kaldım desem veya yani çok sık yani günümüzün büyük bir parçası olan bir şey. O yüzden de böyle ara ara hep aklıma geliyor. Bu konuda da bir aslında konuşsak iyi olur. Biriyle konuşmak istiyorum. Genel düşüncelerimi bir ortaya dökmek istiyorum. Düşüncelerimi ve hislerimi diye böyle aklıma gelen bir konu. O yüzden onu konuşalım dedik. Tam olarak da aslında hani ne çıkacak ne konuşacağız bilmiyorum. Neyse. Şundan bahsetmek istiyorum. İnsanların genel olarak mesajlaşırken veya mesajla e-mail'de hatta böyle dijital ortamlarda iletişim kurarken kullandıkları dil ve işte cevap verme tarzları yani genel olarak böyle yazılı iletişimlerdeki aslında tarz. Yani bununla ilgili konuşmak istiyorum ve biraz burada benim sinir olduğum şeylerden bahsetmek istiyorum. Belki o sırada insanları da hani bir empati kurarım. Evet evet. Ama aslında bu konu şöyle sen bana ilk söylediğin zaman bunu daha önce böyle bir fikrin olduğunu ben sadece mesajlaşma olarak düşünmüştüm. Yani hani günlük hayatta, sosyal hayatta böyle normal mesaj, WhatsApp falan hani bu gibi şeylerle kısıtıcı. Ya aslında bence zaten oradan ama, başlayalım. Evet ama, ama sen şimdi söyleyince daha işte e-mail veya şu an mesela belki Slack falan veya artık ne popülerleştiyse aslında tabii iş hayatına girince herhalde insan aklına e-mail veriyor. Ama onlar da evet. eğlenceli bayanları da konuşuruz güzel. Ya evet o da var bir de mesela şey de var artık mesajlaşma da ne bileyim sadece WhatsApp'dan yani mesaj atma gibi de o kadar çok form kazandı ki mesela Instagram'dan birine işte komik gördüğün bir şeyi e, DM atıyorsun yani gönderiyorsun. Onların buna tepki verme stili de bence çok şey yani farklı insandan insana değişiyor. Mesela bazısı beğenip geçiyor. Bazısı tamamen şey bakıyor ve bir şey yapmıyor. Evet bazısı işte gerçekten tepki veriyor. Bazısı bakmıyor. Bunlar bile bence e, bayağı aslında günlük hani ne denir mikro interaction'lar yani değişik bence o yüzden. Evet evet doğru bir de böyle birkaç çok temel tip var bence yani kategorize edebileceğimiz. Neyse tamam dur nereden başlayalım o zaman şu anda? E, ben şeyden başlayabiliriz ya şimdi böyle çok düzenli bir konuşma olmayacak ama beni genelde mesela sinir eden davranışlardan e, başlayabiliriz ya da kendi huylarımdan da başlayabiliriz. Çünkü kendi huylarım da bazıları beni sinir ediyor. Hatta ondan başlayalım bence. Ya ben biri bana mesela WhatsApp'tan mesaj attığında hani bildirim geliyor. Benim mesela bu da bu arada bir tarz farklılığıdır. Hani sana bildirim geldiğinde o gelen mesajı görüyor musun direkt ne yazdığını yoksa işte sadece kişinin adı mı yazıyor falan gibi. Ben de sadece insanların adı yazıyor. Ben de mesajla gözüküyor. Neden sadece insanların adı yazıyor? Bir şey söyleyeceğim. Bu ilk olduğu zaman ben bu özelliği ilk gözlemlediğim zaman böyle mesela falan hani dikkatimi çekmişti bazı insanlarda. Çünkü telefonda normalde default olarak mesajın görünen versiyonu geliyor sanırım. Açtığın <gülüyor> zaman sonra sen onu bilinçli bir şekilde e, öbür versiyona değiştiriyorsun. Ve bunu yapan insanlar genelde hep benim gözlemlediğim ama bu tabii daha küçük yaşlarda oluyor. Yani oluyor. Hani gerçekten dramatik bir özel hayatı olan e, ve bu yüzden böyle 8 kişiyle falan flörtleştiği için <gülüyor> <gülüyor> sınıfta masada telefonunu bıraktığında hani ne yazdığını başkalarının görmemesi gereken veya hani ailesinden bir şeyler saklamak için. Hani evde masada bıraktığı zaman biri mesaj attığında annesine yazdığını görmesin 
mentalitesi de yapan iki grup vardı. Şu an neden yapılıyor mesela bu? Ben şu anda benim mesajlarım görülmemesinden memnunum ama ne zaman hani bunu bilinçli olarak değiştirdim hatırlamıyorum. Peki neden Yok, görmek bir istemiyorsun? Telefon, bu telefonum da yeni sayılır aslında yani demek ki yakın zamanda değiştirmişim o özelliği. Ya şu yüzden bence. Bir, gerçekten bir yerde böyle telefonun herkesin görebileceği bir şekilde masada duruyor. Ya insanlar yine de şimdi ben hani bana gelen her mesajı da kontrol edemem yani. Bir de iş ortamı falan da oluyor bu arada. O, onun bence çok büyük etkisi var. Mesela toplantıda bir yerde yani işte telefon orada duruyor. Bir arkadaşın da sana yani ne bileyim belki hani çok o sırada uygun olmayan bir şey söylüyor. Çok alakasız bir şey. Ya da hani şey de olabilir yani dedikodu gibi o sırada yanında olan biriyle ilgili bir şey söylüyorum. Yani ben oradaki bütün riskleri kontrol edemem yani anladın mı? O riskleri sürekli kontrol edemeyeceğim için baştan öyle bir önlem almak bence daha iyi bir de yani biraz da dikkat dağıtıcı da bir şey yani. Ne yazdığını görünce bir senin de direkt konuya cevap verirsin geliyor ya da yani o konuyu düşünmeye başlıyorsun. İki karşıda hani onu bir şekilde gözücüyle hani yanlışlıkla da olsa gören insan da bu sefer aslında hani bütün konuşmadan haberi yok sadece o bir cümleyi görüyor. Ve bir şekilde kafasında bir şey yorumlayacak belki yani ne bileyim yani yanlış anlayabilir. O yüzden bunları minimize etmek açısından bence o güzel. Ama şöyle de bir bence dezavantajı var. Ondan bahsedecektim ben aslında. Ben şunu söyleyecektim. Şimdi sen <gülüyor> dağıtmakla ilgili söyledin ya bence mesajı görememek ekstra merak faktörü. Çünkü birinden mesaj evet, o da var. Ne geldiğini görmüyorsun. Ben olsam mesajı okuyana kadar kafamın arka planında bir sürekli <gülüyor> bir yer işgali. Onu diyecektim işte. Dezavantajından biri de o bence. Çünkü benim şimdi kendimde aslında son zamanlarda biraz böyle rahatsız olmaya başladığım şey özelliği var. Yani ben şunu yapamıyorum. Bir mesajı gördüğüm zaman tamamen onu e, tamam ya ben bu sonra cevaplarım deyip bırakamıyorum yani. Ya da işte bazı insanlar da sonra cevaplarım bile demez. Öyle onu hani ignore eder gider yani. Ben onu çok yapamıyorum. Bir mesajı gördüğüm an hani böyle görev... Ya yani o bende bir şeye dönüşüyor. Yani yap, bir to dönüşüyor. Yapmam gereken bir şey. Bu mesajı cevaplayacağım. Ondan sonra ne şey oluyor. Aynen dediğin gibi mesajın kendisini görmediğimde de merak ettiğim için açmış bulunuyorum. Açtıktan sonra da şey gibi hissediyorum. Bu şimdi hani hem okunda oldu. Ben bunu okunmuş mesajlarımın arasında olduğu için şu an cevaplamazsam unutacağım bir daha cevaplamayı falan. Hani o anda hemen cevaplamak istiyorum. Ve yani cevaplamam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Bu da biraz stres kaynağı. Ben mesela o sırada gerçekten bir şey yapıyor oluyorum. Yani başka bir şeyle uğraşıyorum. Mesaj geldiğini görüyorum ve şey gibi oluyor. Şu an bana yeni bir to geldi. Bunu yapmam lazım şu anda falan gibi. Fakat bir görev bilinci geldi. Anladım demek istediğini. Ama aslında Hı-hı. bence sen bunu yaparak e, bunu biraz to dönüştürmüş oluyorsun. Çünkü ben de kendimi düşündüm yani. Hani mesajımın ya benim için ne fark eder? Hani mesajımın orada ol, yani mesajın görünmesi veya görünmemesi, sadece kişinin görünmesi. Herhalde benim için en büyük faydası şu mesaj geldiği anda direkt görüyorum ve direkt hani ana ana ekrandan hani üzerine bastırıp sen tabii o özelliği kullanmak hiç kısmet olduğumu sana bilmiyorum ama hani bir mesajın <gülüyor> üzerine yani. basıyorsun ana ekranda direkt üzerine basıp hani hiç kaydırmadan yani mesela WhatsApp'a girmeden uygulamaya girmeden direkt pıt pıt pıt tamam yazıyorsun yolluyorsun. Evet bunu düşünüyorum. Bunu yapmadığın yani. zaman aslında Tudor'a dönmüş oluyor çünkü böyle listeye ekleniyor. Evet doğru söylüyorsun ama işte onda bence belki de şeyin etkisi var. Sen zaten genelde evde tek başına çalışıyorsun. Gerçi şu an ben de öyle ama hani e, bu benim zaten o mesajların görünmemesini, hani özelliğini çevirdiğim zaman ben işte ofise gidiyordum. Yani ne bileyim çok fazla insanla hani her gün çalışıyordum falan. O yüzden belki görünmemesi daha avantajlıydı. Ama şu an bu dediği şey gerçekten bana da mantıklı geldi. Tamam şimdi sen konuşurken, ha, sen konuşurken ben bir liste yaptım. Böyle aklıma gelen bazı temel kategorileri yazdım. Yani şuna mı aitsin, buna mı aitsin, böyle mi yapıyorsun, şöyle mi yapıyorsun. <gülüyor> Bu konuyu kapadıktan sonra oradan tut tut ilerleyebiliriz. Çünkü aslında güzel şey yani bir sürü şey varmış. Bir, fark çok iyi. Ben de şey diyecektim, öte yandan da mesela 
bazı insanlar da belli ki şeyi yapabiliyor yani bir mesajı görüyor. Ondan sonra hani ona belli bir süre sonra cevap veriyor ya da yani bunu hani çok da cevap vermeme gerek yok falan deyip bırakabiliyor. Yani bileyim, gerçekten günler sonra cevap verebiliyor ki bunu nasıl yapıyor insanlar onu gerçekten bilmiyor. Ya bu, yani. bu o kategorilerden biri bu tip insanlar. Evet. <gülüyor> ona, ona gireceğiz. Ama mesela ben ona çok sinir oluyorum. Yani sen benim orada sana dediğim şeyi görmüşsün. Ee, yani mesela ben şeyde çok meşgul olduğum bir zamanda şunu tercih ediyorum. Yani bir dakika hani sonra yazacağım şu an bir şeyle uğraşıyorum falan gibi. Hani öyle bir şey demeyi tercih ediyorum. Ya ben normalde gerçek hayatta sana gelip bir şey desen yüzüne. Orada tamamen bunu görmezden gelemezsin gibi yani geliyor anladın mı? Hani sen onu gördükten sonra nasıl yani böyle bir inisiyatif alıp hani tamamen yok, görmezden gelebiliyorsun. Mesela bu beni sinir eden bir davranış. Evet bu benim bu kategorilerimden biri zaten. Bu ayrı evet, bir işte, kafa bence. Evet ama bunu yapan çok insan var. Yani mesela şeyi de anlamıyorum. Gerçekten yani bir konuşma böyle hani ilerler ya iki kişi arasında. Bir şey dersin o bir şey der, bir şey dersin o bir şey der falan. Hani böyle araya 3 saat falan koyma gibi şeyler ve e, yani böyle gerçekten çok meşgul olduğu için de yaptığını düşünmüyorum insanların. Bilmiyorum belki de şu takdir edilecek bir şey yani o sırada belki hani iş anlamında meşgul değil ama yani tamamen başka hayatını başka bir şey yapıyor yani bir şey seyrediyor başka biriyle vakit geçiriyor bilmem ne falan. Tamam o zaman yani şey e, belki de orada daha yani telefona bakmadığı için o sırada daha kaliteli bir vakit geçiriyor. Ama o zaman da şey gibi geliyor. Yani o zaman baştan o konuşmaya, diyaloğa girme o sırada falan gibi geliyor. Yani beni yine de bir şekilde bu durum beni sinir ediyor. Tamam dur da şimdi sen çok fazla karışık düşünceyi ortaya attın. Ben bunları birazcık organize edeceğim. <gülüyor> ee, çünkü <gülüyor> sistematik bir şekilde inceleyeceğim bu konuyu. Şimdi önce şuradan şöyle ikiye ayıran, ayırıyoruz insanları. A senin... Ha, önce sana şunu sorayım. Küçük bir anket sorusuyla başlayayım. Ee, ne denir ona? Yani karşıdaki tarafa senin onun mesajını okuduğun bildirimini gönderen... Hani mavi tik, ha mavi tik. <gülüyor> Bence ha, evet. Mavi tikin var mı yok mu senin mesela? Benim var. Görünüyor insanların. Benim de var. Benim de var. Ee, bu ama ben bunu sanırım şundan dolayı da özellikle açık bırakıyorum. Çünkü ben de insanlarınkini görmek istiyorum. Benim mesajımı gördüm görmedi mi? Evet, yani evet, böyle bence. bir sistem gibi yani. Benimki de görebilir. Ben zaten dediğim gibi cevap vermek olsa bayağı iyiyim yani. İyi olmaya da çalışıyorum. O yüzden bu konuda hani bir korkum yok. İnsanları <gülüyor> mavi tükte bırakacağım falan gibi. Evet evet. Şimdi öncekine dönecek olursak bu bahsettiğin 7 saat sonra cevap veren insanları bence iki kategoriye ayırabiliyoruz. Bunların biri mavi tükle biri mavi tükle olmayan kategoriler. Evet, ma- mavi tükle kategorisi bir ayıp yani. Hani garip. Evet. Ma- mavi tük bence saygısızlık. Ve bu arada mavi tikli insanlar genelde mavi tikte bıraktıktan sonra cevap vermiyor bence. 7 saat sonra da vermiyor yani bırakıyor direkt. Ha, o kadar artık özgüvenli insanlar ki diyor ki yani okulum ve vermiyorum. Aynen öyle. O sırada sen orada bir şey diyorsun ve cevap verme e, tenezzülünde bulunmuyor yani. Böyle. Yani bu onun için artık çok normal bir şey olduğu için yani bir kendini justify etme hissi de duymuyor. Aynen öyle. Şimdi e mavi tiksizler bunu... zaten dipsiz bir kuyu yani anlamıyorsun bu insan bu mesajı gördü mü görmedi mi? Ya evet işte bak mavi tikli, mavi, ma- pardon gri tikliler grubunda da iki numaralı e, sübjelerimizde de şöyle bir durum var bence. Şimdi bunların bazılarında benim gözlemlediğim aklıma direkt birkaç tane tanıdığım örnek geldi. Yani gerçekten çok uzun zaman sonra cevap veriyorlar. Böyle evet. Işte. Bir saat olur, beş saat olur, üç gün olur, bir hafta olur. Ben böyle üç hafta sonra cevap verdi bir tanesi bana ve öğlen şurada yemek yiyelim mi veya sende şu var mı falan gibi. Yani çok günlük hayatın akışında bir şey yazmıştım. Buna hmm. üç hafta boyunca cevap vermedi ama arada görüştük. Hani denk geldik, görüştük. <gülüyor> hey, ama üç hafta sonra, sonra buna cevap, cevap verdi. verdi. 
e ama onun mesela o öğlenle alakalı olmadığı belli artık yani. Ya çok garipti yani çok çok garip. O insan zaten mesajlaşma konusunda hayatta sanırım sanırım en garip insan. Ama şöyle de başka bir kategori o şundan da bahsedeceğim. Mesela sen mesaj atıyorsun. Mesela cevap vermiyor bu insan tamam mı? Hı hı. Ve işte bir saat sonra veriyor, bir gün sonra veriyor falan. Hı hı. Fakat sen biliyorsun ki aslında bu insanın telefonu hep elinde. Şimdi böyle insanlar evet, da var güzel. hayatımızda. Aynen Herkesin, öyle. Tüm dinleyicilerimizin aklına böyle minimum üç şey geldi. Orada gerçekten bence artık şey olman gerekiyor. Yani o insanla ilişkini bir gözden geçirmen gerekiyor bence. Bu insana sen sürekli telefonun elinde olduğunu biliyorsun. Ve şey yani nasıl desem hani telefon yani işten dolayı elinde değil sürekli gerçekten insanlarla falan mesajlaşıyor bu insan ve sen ona mesaj atıyorsun o hani ya cevap vermiyor ya da işte çok geç cevap veriyor o zaman yani bence sen de ona mesaj atma sıklığını değiştirme azaltmalısın belli ki seni takmıyor bu insanlar ben mesela buna gerçekten sinir oluyorum kabul edilebilir değil yani <gülüyor> bence, de, bence de çok öyle ben bu insanlara birkaç kere şey de yaptım mesela Mesaj atıyorsun, hani küçük bir deney yapıyorsun ve işe yarıyor tamam mı? Sen bir mesaj Hı-hı. atıyorsun, cevap yok. Ondan Hı-hı. sonra sen zaten bayağı kılanmışsın bu insana karşı ve sinir oluyorsun Hı-hı. bu hareketine. Ondan sonra iki saat sonra böyle daha acil bir şey varmışçasına ve hani onu evet. çekebileceğimi düşündüğüm bir şeyle böyle bir yem atıyorum. Ve gerçekten üç saniye sonra cevap veriyor ve o zaman kendi kendimi, A, kendi teorimi kanıtladığım için böyle hiçbir kişisel tatmin hissediyorum. B'de yani. Aynen sonra... öyle. Git yani istemiyorum. Aynen öyle. Bir de mesela şu da ilginç bence. Şey dedik ya bu mavi tiki olmayan insanlarda işte hani bazen böyle çok geç cevap veriyorlar falan. Ee, oradan anlayamıyorsun da gördüm görmedim mesajı. Ee, o insan mesela sana gerçekten bir gün sonra cevap verdiğinde veya işte e bu arada bu şu durum için de geçerli. Mavi tiki açık ama adamın gerçekten mesela bir gündür telefona bakmamış olmasına şey yok, ihtimal yok. Ama hani senin mesajını açmamış o saate kadar bir gün boyunca. Ya bir Ondan şey söyleyebilir miyim? Bak çok doğru, çok, bu da çok güzel bir tespit oldu. Ya benim buradan kamuoyuna sormak istediğim soru ya. Bu insanlar kendilerini ne zannediyorlar çünkü? <gülüyor> Dur bak bir şey söyleyeceğim ama buna bir şey bağlayacaktım. Ve bu soruyu sonra ben de yine diyeceğim gerçekten. Çok doğru bir soru. Ee, şunu söyleyeceğim. Şimdi o insan bana zaten ben bir mesaj atmışım. Çok önemli bir konu da değil. Tamam diyelim ki komik bir şey gördüm, yazdım. Ya da işte yani bir şeyden bahsediyorum. Yani bir şey hakkında konuşmak istiyorum. Bu insan bu mesajı artık bir gün sonra cevap verdi. Ya ben o bir gün içinde zaten şunu kabullenmişim. Yani tamam bu beni çok sallamıyor. Ben de demek ki bundan sonra bu insana böyle hani aklıma gelince komik bir şey mesela atmayacağım. Ya da ne bileyim bunları kabullenmişim. Böyle bir hani duygusal bir rollercoaster'dan geçmişim. O zaman bir gün sonra da cevap verme. Niye veriyorsun? Ben bunu da anlamıyorum. Yani ne oldu hani Üzüldün mü, acıdın mı mesela da cevap veriyor. Sen de bir görevliyle cevap veriyorsun. Hani belli ki artık o benim bahsettiğim konu şey değil yani. Çok da önemli değil bir gün sonra. O zaman hiç verme. O insanlar... cevap verme mantığını da anlamıyorum mesela. Sırf nezaketen mi? Ya hmm. bence bak bu, burada yeniden kendini ne sanıyorlar sorusuna geliyoruz. Çünkü bence bu psikolojik bir durum. Evet. Bu böyle yani egolarıyla ilgili falan bir problem. Bir durum yani problem değil de. Çünkü şöyle şimdi... Bak böyle insanlar var tamam mı? Adamın şeyine giriyorsun, bahsetmeye giriyorsun, sol üst köşeye bakıyorsun. 52 tane okunmamış mesaj gözüküyor tamam mı? Ama evet bu mesaj ya. telefon elinde. Ve yani hani o mesajları açmayıp orada o 52 sayısını tuttuğu zaman kişisel bir tatmin mi yaşıyor? Hani böyle kendini yanına ihtiyaç duyulan ve sosyal insanı zannedip şey mi yapıyor? 52 mesajı orada tutuyor. Sonra 53. kişiden mesaj gelince o önceki pipeline'daki insanlardan birine cevap veriyor. O da senin hani bir gün sonraki mesajın. Böyle bir, evet, evet. bir cycle'da mı yaşıyor bu insanlar? Anlamıyorum. Bak çünkü bu dediğin 
durum gerçekten şey oluyor bence hani bu cevap vermem olayı. Bir gerçekten telefonla hiç alakası olmayan ya da şey konusunda çok iyi olan insanlar var gerçekten yani bir sosyal ortamdayken telefonla uğraşmaz veya başka bir şey yapıyorsa yani o sırada kaliteli vakit geçirmeye odaklanıyor tamam bunu anlıyorum böyle insanlar da var. Ama diğer ucundakiler de bence aşırı sosyal insanlar da böyle oluyor. Yani çok fazla insanla konuşan. Hani o sırada senin ona yazdığın bir şey gerçekten yani hani umrunda değil başka biriyle de yani başka on kişiyle daha muhabbet ediyor belki. Bence ama genelde iki uçtaki insanlar da sanki şimdi düşününce bu durum oluyor gibi geliyor bana. Ya ben ama şöyle insanları olduğuna eminim ya. Bak oturuyor masada tamam mı? Oturuyor. Yanda telefon Hı-hı. var. Önde bir iş yapıyor veya bir şey yapıyor. Sonra yanda bir, iki tane bildirim geliyor tamam mı? Bir A kişisinden bir bildirim var, bir de mesaj var, bir de B kişisinden bir mesaj var. Bakıyor buna, o artık kompleks beyni diyor ki, B kişisinden gelen mesajı açmama veya cevaplamama gerek yok. Onu ben işte düşük öncelik kategorisine atıyorum. <gülüyor> evet, A kişisinden gelen mesajı cevap vermem gerekiyor deyip böyle o telefonu alıp A kişisine cevap veriyor. Sonrasında kesinlikle alttaki mesaja kayıp B kişisine cevap verebilecek vakti ve bilissel şeyi var hani müsaitliği var. Ama yapmıyor. Yapmıyor. Yani bu insanların olayı nedir? Böyle insanları konup bekliyoruz. Yani neden yapmıyorsunuz? Ama şu da olabilir. Şimdi sen gerçekten düşünce yani ben de normalde buna sinir oluyorum ama bir insan olarak kiminle ne kadar konuşacağını seçmeye ve önceliklendirmeye belki de hakkın olmalı. Yani çünkü sonuçta bu e, mes- yani mesaj atmak çok kolay bir şey olduğu için yani bir anda hiç belki de o sırada o insanın beklemedi, istemedi bir anda zart diye hayatlarına girebiliyorsun gününün ortasına giriyorsun hani insanların o bana biraz şey geliyor belki de hani empati kurmamız gereken kısmı olabilir ama yani bunun şey durumları da var sen o sırada zaten yarım saatte bir diyalog sürdürüyorsun ve bir anda gidiyor falan bir söyle o zaman yani sen normalde bir diyalogun ortasına kalkıp gitmezsin bu ilk dediğin şey aslında yani. güzel. Hiç polisten düşünmemiştim ama doğru. Evet yani sonuçta hani mesaj at- atmak tek taraflı bir şey ve sen blank diye attığında karşıdaki insan o sırada bunu konuşmak istemiyor olabilir. Evet yani o sırada belki hani sen, yani normalde arkadaşınsa bile o sırada seninle görüşmek istemiyor belki atıyorum veya konuşmak istemiyor. Yani o olabilir gerçekten. Belki orada biraz daha saygı duymak gerekiyor olabilir. Peki peki bir şey ee, diyeceğim. Eğer böyle hı-hı. düşünüyorsak bu kadar saygılı ve realist insanlar ki böyle olabiliriz yani şu an bu bir... Ne denir? Bu bir propozdu eleştirmek için söylemiyorum. Böyleysek eğer hani insanlara ayıp olmasın diye kritikte olmamız veya hani kritikte olmamız ama karşıdaki insan mesela bizim online olduğumuzu görüyor falan hani okuduğumuzu. Hani bunu böyle bir saklama çabasına girmektense belki de bunu bir konsensus olarak kabul edip o işte, olmadan şey diyebiliriz. O istediği zaman bana cevap verir zaten falan gibi karşılıklı bir güven ilişkisi. Ya evet zaten. aslında öyle bir şey olsa Aynen şey olur ama hiçbir zaman o arkasındaki motivasyondan emin olamadığın için yani bir kısmında gerçekten şeydir. Yani o sırada e, buna ayıracak vakti yoktur bilmem ne. Bir kısmında yani bence şey durumlarında çok seni bozucu olur. Senin o insana mesaj gönderme sıklığın, onu mesajlarına işte cevap vermedeki nasıl denir hani dakikliğin falan. E, onunkiyle karşılaşınca çok hani e, homojen veya böyle eşit değilse o zaman sinir bozucu oluyor ya. Bence oradan bizim sinirlerimiz bozuyor. Belki hani karşımızdaki insana göre birazcık kendimizde şey seviyemizi değiştirebiliriz bilmiyorum. Bir de şey diyecektim. Mesela ben bir de nasıl desem birileriyle böyle mesajlaşırken hani çok kısa cümleler kurmam yani gerçekten bir hikaye anlatıyormuş gibi hani uzun uzun anlatırım gibi sanki genelde. Ama herkes böyle de değil işte insanlar çok kısa tepkiler verebiliyor bazen. Bilmiyorum, o da mesela başka bir aslında 
oradaki konuşma dinamiğindeki bir şey yani. Farklılık gibi iki taraf evet, arasında. Evet. O da bazen rahatsız edici olabiliyor. Evet. Dur iki şey söyleyeceğim. İlk şey Hı-hı. bu önceki durumla ilgili. Hani önce bir küçük bir empati yapmıştım ya şey diye. Aslında evet biz onları kendimiz bizimle konuşmaya mecbur bırakmaya çalışıyoruz ama bizimle konuşmak istemiyor olabilirler o zaman da diye. Ama ondan Hı-hı. sonra hangi tip insana sinir olduğunu yeniden hatırladım. O tip insan da şu tip insan. Şimdi sen mesaj atıyorsun ve sana cevap vermiyor. Ve o zaman sen diyorsun ki yani hani diyoruz ya şu an düşündük ve öğrendik Hı-hı. ya bundan sonra diyeceğiz. Şöyle diyeceğiz. Bu insan şu an hayatında bir meşgul olabilir veya yani hiçbir şey olmasa bile şu an bana yazmak istemiyor olabilir ve bu evet. normal bir şey. Ama ondan sonra bana böyle 5 saat sonra ay canım falan diye böyle aşırı iğrenç bıcık bıcık bir samimiyetle cevap verince ben o kadar sinir oluyorum ki ya saygın evet, o zaman yani diyorsun. o kadar hasretliysen benimle konuştum. O kadar heyecanlandıysan mesajımız Evet. Neyse şimdi ikinci bir konuya geçmek istiyorum. Yine mesaj evet. bozan. İmla Hı-hı. yazım e, evet. Türkçe artık hangi dilde konuşuyorsanız evet, Türkçe evet. yani. Bu, bunu yapamayan insanlar. Evet yani ben burada şey gibi bu arada hani bu konuyu genelleyecek olursak insanların yazma stilleri gibi de düşünüyorum. Bak bu stil değil. Sözcükler. Bu bir stil değil. Senin D'yi daha iyi olan bir stil değil. Yani bu, yani benim, de, benim dediğim bayağı yani minimum askeri yapılması Hı-hı. gereken şey hani senin hayatın boyunca 20 yıldır, 30 yıldır, 50 yıldır kullandığın bir dil var. Maruz kaldığın Hı-hı. bir dil var. Onun okuluna falan gitmişsin 12 yıl zorunlu eğitim. Evet. Ve sen mesaj yazarken, hani bak eskiden anlıyorum tamam mı? Eskiden normalde 9 tane şeyli butonlu telefonlar varken hani işte NBR, MRB falan gibi. Hmm. Bunlar aslında şeyler hani. Böyle ergen olsun diye yapılan şeyler değil. Pratik şeyler çünkü şu anki klavyemiz yok elimizde değil mi? O zaman mesela yapılan bir takım hataları tölere edebiliyorum. Hani aradan harfleri atıyor kafasına göre falan. Okey onları anlayabiliyorum. Evet. Fakat şu an 2020'de yazdığı mesaj zaten uzun bir mesajken içerideki bazı kelimeler ve harfler ve bağlaçlar ve bilimum cümlenin ögeleri neden böyle uçuşuyor havada ve yanlışlar yani neden sence bu yani neden oluyor bu ya ben burada aslında ilginç e, duygular içerisindeyim çünkü mesela bunların arasında benim takıldığım şeyler var takılmadığım şeyler var mesela takıldığım şeyler atıyorum bu dedayı ayırmamak Mumi'yi ayırmamak. Böyle şeyler benim de sinirimi bozuyor. Bak onu hiç düşünmemiştim. Bile. Ya Mumi'yi de ayırırsın bu arada. Yani Dada'da hani yine bir soru şey var anladın mı? Hayır yani yok. Seçenek var. Yani Mumi'yi de hepsi ayrı. Onu öğrenmesi gerekiyor anladın mı? Hani Dada'da en azından bir şey var. Şöyle olursa ayrı böyle olsa birleşik gibi bir şart var. Ama bu arada o da sinirimi bozuyor. Neyse Mumi yani bütün Mumi ve Mi'ler ayrılıyor zaten. Ya ben Mumi ve Mi'nin şey olabileceğini bile düşünmemiştim. Hani bu kategoriye girebileceğini de düşünmemiştim. Hayır ama var hastası. ama bunu birleşik yazan insana kesinlikle var. Neyse bunlar sinirimi bozuyor. Ama mesela şu o kadar sinirimi bozmuyor. Hani e, işte içindeki harfleri yanlış yazmak ya da bir iki harfi eksik yazmak falan gibi. Çünkü... Ne gibi? Böyle koreograf gibi şeyler mi? Ha, hayır öyle değil. Ee, şimdi orada koreografı mesela kareograf yazan bir insan. Yani çok açık bir şekilde o kelimenin zaten kareograf olduğunu zannediyor. Tamam mı? <gülüyor> ya bak o bir zaman... şey <gülüyor> Yani aslında sinir dalmak istemiyorum. Çünkü insanlar koreografı nasıl yazabilir bilmek zorunda değil. Ama hani orada onu yanlışlıkla a yazmamış. Yani bayağı bilerek ve isteyerek kareograf yazmış. Ondan ne bak bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Şimdi ben bak, kendime şöyle bir durum var. Benim bir kelime var. Tamam mı? Şimdi söyleyeceğim bu kelimeyi. Ben bu kelimeyi gerçekten her mesajda kullanıp kullanmamamdan önce inanılmaz çelişkiye düşüyorum ve Hangi ama yani kelime? birini seçip yollamam lazım. 
ve karşıdaki insan hani şey diye düşünsün istemiyorum. <gülüyor> bu kız bariz bir şekilde <gülüyor> bu kelimenin böyle yazıldığını sanıyor demesin. Tamam kelime nedir? Kelime makina. Ya da makine. Ama bir şey söyleyeceğim. O konuda benim de çok tereddütlerim var. <gülüyor> şöyle. Ne e- yazıyorsun sen? Makine yazıyorum ama... Senin mesajını görenler de diyor ki yani bu kız bariz bir şekilde bu kelimeyi makine sanıyor. Ama zaten makine değil mi onun doğrusu? Makine mi? Makine olmasın. Çünkü böyle üniversite bölüm kataloglarında falan hep makine yazıyor. <gülüyor> evet. Böyle resmi bazı yerlerde de makine yazıyor. Öyle de bir sorun var. <gülüyor> ee, neyse bunu lütfen bir araştıralım. Hatta şu anda da biri bakabilir. Bir TDK açıp baksana paralelde. Tamam, bakıyorum bakıyorum. Sen Peki bu benim başıma geçen yer. Ben bir tane datayı inceliyordum yani iş için. Ve işte makinaların adına, yani ve ben söylerken de makina diyorum galiba genelde. Sadece yazarken doğru bir şey yapmış olduğumu düşünerek makine özellikle diyor. makine diyorum. Makine Heh, i̇şte diyor. onu, ben, onu ben bir noktada hayatımda TDK'dan e, tescilli olarak makine olduğunu öğrendim. Ama söylerken hala makine diyorum çünkü öyle alıştım. E, ama yazarken işte TDK, e, bilinçaltıma TDK işleri için makine yazıyorum. Neyse. Bu datada da her yerde makine yazmışlar. Şimdi ben de bundan yani, dokunamazdım. Yani bir şey söyleyeceğim. Ya. Makineyi TDK'da Google'ladıktan sonra da ODTÜ makine yazdım. Yani değiştirsin ODTÜ o zaman binasının <gülüyor> üzerindeki yazıyı. Ya da TDK değiştirsin. Yani kim, hani ODTÜ'nün bence şu anda e, daha çok, çok daha fazla yani. Onu daha çok insan görüyor. TDK'da bir zahmet değiştirmez. Ya bir de... <gülüyor> Ee, neyse yani sonra, ama ben şunu kastetim hani harflere çok sinir olan. Yani mesela ben perşembe yazacağım atıyorum şu an önde yazıyor. E'yi yanlışlıkla atladım işte ya da hızlıca yazıyorum. Yani orada yani yanlışlıkla olduğu ya da ne bileyim elinin kaydı falan belli yani hani perşembede zannetmiş. O typo, o typo onda sıkıntı yok. Typo, evet. Aynen o tür şeyler okey bence. Ee, bu seleme nebere gibi şeyler de artık şey gibi hissediyorum yani. Sinir de olmuyorum sadece komik geliyor hani. Bir, bir kere biri bunu ironik olarak, sarkastik olarak değil de gerçekten sen hala... Söyleme nebere yazıyorsa işte ne bileyim hız kazanmak için falan ya sinir de olamıyorum şey gibi oluyorum canım. <gülüyor> böyle böyle birileriyle denk geldin mi sen? Gerçekten geldim. Gerçekten geldim. Kaç yaşın? 35 yaşının üzerinde miydi? 38-39 yaşında falan iş evet. yerinde çalıştığım insanlardan gayet böyle yazan var. Tahmin ettim zaten evet. o yaş grubumda kalmış evet, olabilir ancak. Evet. Ama yani geri kalan her şey de gayet modern şey bu insanın yani bilmiyorum. Mesela ona, ona falan da sinir olmuyorum artık şey geleceğiz yani. <gülüyor> Tabii güzel anlattın. İlginç. <gülüyor> Demek sen de söyleme yazıyorsun falan gibi hissediyorum. Ama D daha büyük bir sorun. Bir de benim e, bir tık sinir olduğum. Ya sinir demeyeyim de yani bunu açıkçası anlayamadım ben neden böyle bir e, trend oluştu. Normalde ha ha ha ha şeklinde. Yazarken. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi onu yani bu aralar böyle son birkaç aydır çok fazla insan ama ve şeyler de dahil yani Instagram'da mesela bir şeyin caption'ında gülecek biri veya bir sürü takipçisi olan bir hesap falan. Random harfler, sevft falan gibi. Ay, o, onlar şöyle. Böyle harfler. Bunu ben gerçekten sebebini anlamaya çalışıyorum çünkü... Ya buna da aşırı derecede sinir olmuyorum. Çünkü oradaki şeyi anlıyorum yani. Onun bir gülme olduğunu anlıyorum ve sonuç olarak gramer olarak doğru bir gülme diye de bir şey yok. İkincisi normalde de biz gerçek hatta gülerken gerçekten ha ha ha ha diye de gülmüyoruz yani. O yüzden o da çok belki gerçeği yansıtmıyor. Ama şunu anlayamadım ben. Yani orada H-A-H-A H-A yazmakla bir sürü random harfe basmak bana aynı efor gibi geliyor. Hayır hayır tamam tamam. Şimdi şunu söyleyeceğim. Şimdi bu şu an nasıl yapılıyor bilmiyorum ama bunun ilk çıkış noktası şu. Düşün şimdi gözünün önüne getir. A, S, D, F, G, H mesela. Bu çok fix bir gülme ya. 
Ha, ASD. Bu klavyedeki yan yana harfler. Yani sen bunu bir klavyede hayal ettiğin. Hani atıyorum böyle bir gamersın Hı. ve online oyun oynayan insanlar Sen böyle piyanonun tuşlarına o hareketin adı nedir? Hani onu yapar gibi klavyeye yaptığın zaman zaten ha. o gülme sekans ortaya. Tamam o zaman ASDF'yi de anlıyorum ama şu an ben o kadar değişik kombinasyonlar gördüm ki yani <gülüyor> o iki harfin yan yana olmadığına emin gibiyim. <gülüyor> Nasıl ondan yan yana geldi bunu anlamıyorum. Ama bir yandan mesela şu da ilginç oluyor. Acaba düşünüyorum gerçek hayattaki gülmeyi o daha mı iyi temsil ediyor acaba? Biraz daha böyle kontrolsüz falan hani. Şu an bir düşündüm de. Bence bana ee, çirkin geliyor o harflerle gülmek. Bana da çirkin geliyor. Yani normal ha ha ha ha. H ve A olarak. Bu zor bir şey değil yani. Bak arada şöyle, hafif... şöyle küçük nüanslar da var mesela. Hi hi. He he. Bunlar he, o, farklı gülüşler. Onlar farklı anlamlar geliyor. Bak he he mesela ben genelde he he'yi şey gibi kullanırım böyle hani. Yani biraz böyle böbürlenme gibi anladın mı? Evet evet doğru. Evet evet. Hi hi de böyle şey ay gülmeye de çekiniyorum ama. Evet hi hi kesin bir şirinlik var yani. Bir yanaklar evet, kırmızı hi hi de. Aynen aynen. Ama bak ben bu random harflerde şey falan çok komik oluyor mesela. Onlar böyle bir sürü sessiz harf yan yana geldiğinde onun bir gülme olduğunu anlıyorsun. Ama tesadüfen böyle hani hece hece gerçekten sessiz sessiz sessiz falan gibi yani kelime falan oluşuyor artık. <gülüyor> yani okuduğunda sanki bu bir kelimeymiş zannedebileceğin şeyler bu çok ilginç. Normal gülmekle random harf gülmeyi. Yani ben de düşünüyorum acaba biraz random gülmeyi denesem de gerçekten daha kolay mı diye bir test etsem mi diye. Bir de şey bence benim bazen sinirimi bozuyor. Daha doğrusu belli bir kelime var benim e, bazı durumlarda sinirimi bozuyor. Tahmin edeyim. Anlatmaya çalışıp tahmin edeyim. Kopya ver küçük böyle miyim? E, tamam kopya vereceğim ama küçük bir kopya mı emin diyeyim. Şöyle. Küçük olsun. Tamam bu kelime benim aslında... Bağlaç. E, bağlaç değil. E, i̇şe falan başlayana kadar yani böyle biraz daha yetişkin hayatına geçene kadar çok fazla benim kendi adım en azından kullanmadığım bir kelimeydi. Tamam ben kesinlikle kullanıyorumdur o zaman. Evet devam et. Ama işe başladıktan sonra böyle hani biraz daha resmi anlamda konuşmalar falan da artınca yani her konuşmada olmaya başlayan bir kelime. Öyle söyleyeyim. Toplantı. Hayır ya o kelime zaten sinir oluyorum ama o mesajdan şu bağımsız olarak. Zor. Bulamadım. Tamam söylüyorum. Söyle. Selam. Bu kelime. <gülüyor> Bunu tam bir öncelikle bunu iş hayatına girmeden önce hiç kullanmamanla ilgili konuşmak ister misin biraz? Ya sen Mesela, bir şey söyleyeceğim. Günlük hayatında beni görüp selam diyor musun? Evet. Sen ne diyorsun? Merhaba. Ya şu an ben de diyorum. Ben her toplantıya artık selam diye giriş yapıyorum. <gülüyor> yani Peki, normal hayatta ne diyordu? Merhaba. Ya da böyle ben geldim falan yani ne bileyim daha hani selam böyle şey yani. İlk defa mı tanışıyoruz? Yani bilmiyorum bana o kadar yabancı bir kelimeydi ki. İnsan, ve belki de bu yüzden bak mesela şu an farklı bir perspektif duymak iyi oluyor. Ben bunu hiç kullanmadığım için gerçekten işe başlayana kadar falan. <gülüyor> Benim kafamda çok böyle resmi e, şeylerle özdeşleşti. Yani biri benden bir şey rica edeceği zaman ya da e-mail'e işte selam diye başlıyorsa. Yani ben de her e-mail'e şu an istisnansız selam veya işte selamlar. Gerçekten mi? Mesela benim için de evet, evet. hayatıma girmemiş bir insan olarak selam kesinlikle daha şey böyle günlük hayat yani. Selam ne haber? Selam Gerçekten mi? Mesela ne haber ve selam çok farklı benim için. Benim Gerçekten. Kafamda. Benim için selamlar ne evet. haber geliyor. Selam ne haber? İnanmıyorum. Yani ama, herhalde, ama herhalde benim bunu fark etmemde de şöyle bir durum var. Selam kelimesinde benim hayatıma girmesi şöyle oldu. Yani ilk selam kelimesinin farkına varmam. Hı-hı. Ben de ilginç bir şekilde 
farkındayım bunun. Yani selam benim için de organik bir kelime değil. Hani kendi insanlarla gittiğim zaman selam demezdim ama selam evet, ben hani küçükken ya yani 10 10 yaşındayken falan o civardayken artı eksi 2 3 daha bir büyük olan hani o zamanlar asıl teenager olan yaş grubu Bundaki insanların kullandığı bir şeydi Selam. Ben oradan, hmm. en azından benim çevremde öyleydi. Onlardan kaptığımı hatırlıyorum Selam kendisine. O yüzden Selam böyle direkt, al Selam ne haber? Bununla geliyor böyle. Evet işte, yani benim için hiç organik değil. Naberle de hiç alakası yok ve şu an şöyle bir, şöyle bir çağrışımı var bende. Biri ben, yani işle ilgili bir kere kesin öyle bir çağrışım var. İkincisi de işte dediğim gibi e-maillere böyle başlandığı için ya da hani biri işle ilgili bana mesaj atıyor. Kesin bir şey soracak veya benden bir şey isteyecek. Nezaketini de bozmak istemiyor. Böyle biraz daha insani, samimi bir şekilde yaklaşmak istiyor. Selam. Bu şekilde söze giriyor ve ondan sonra ne isteyecekse istiyor falan gibi. O yüzden biri bana selam yazdığı anda şu anda iş dışı. Ya işte yazdıkları zaman artık şey alıyorum. Zaten hani beklediğim bir şey bu beklediğim bir şey olduğu için yani ona sinir olmuyorum. İşte ben de herkese selam diyorum falan. Ama bunun dışında iş dışı bir kontekste biri bana bir mesajı selam diye girdiği zaman veya sırf selam yazdığı zaman acayip şey oluyor. Yani ne oluyoruz yani bir anda soğuk, aramız mı soğudu? Ne demek yani ne kadar soğuk bir açılış falan gibi oluyor. Mesela sana o yüzden şunu söyleyeceğim. Sen mesela insanlara hiç selam yazıyor musun sırf normal konuşacağın zaman? Ben sanırım daha mesafeli olduğum insanlara yazıyorum. Şu an feci kendimle mi çalıştım? Ama böyle tanımadığım yani resmi birine yazmıyorum. Ama hani arkadaşım yaşıtım ama çok samimi değilim. Onlara selam diyorum. Yoksa normal kendi çevreme sanırım ben hey diye giriyorum. Merhaba bile değil yani hey. <gülüyor> hey falan bunlar işte bunlar okey bence. İnsan hani normal bir arkadaşa böyle mesaj atmakta. Ama sana şunu söyleyeceğim. Bu gerçekten bana geçen haftalarda birkaç kere oldu ve ben bir şey oldum. Bu tepkimi gözlemleyebildim yani. Mesela ben sana ama ya da ben olmayayım artık hani benim selam kelimesiyle ilgili duygularımı öğrendim ama işte yakın bir arkadaşı yani ikimizin ortak arkadaşlarından birini mesela düşün. Ee, sana selam yazdı. Ve ondan sonra da işte bir şey yazacak ama daha yazmadı sonra yazacağı şeyi. İlk o selam mesajını gördüğünde ne hissedersin? Bence soğuk. Yani soğuk, negatif. Evet bir sıkıntı var. Heh, evet işte ben de bunu anlamıyorum. Mesela peki selam yerine ne yazsa böyle hissetmezsin? Merhaba çok nöt. Bilmiyorum. Hey, hey, ya, merhaba, hey güzel. Merhaba, evet. Joker yani. Ya da mesela ben sana ekin, ekin. falan ha. dedim. Yani. <gülüyor> tamam onu söyleyeceğim. Evet. evet, ekin herhalde o da. Hani ekin şey, evet. bir şey söyleyecek. Hani boş konuşmaya gelmemiş ama normal. Bir de mesela ben böyle bir arkadaşımla bir konuya gireceğim zaman veya işte ne bileyim bir aradan sonra mesaj atıyorum. Şey gibi illa böyle bir... E- selam sözcüğü yani öyle bir açılış sözcüğü kullanmama gerek yok gibi hissediyorum. Direkt Aa, konuya giriyorum. Işte. Şöyle bir şey oldu ya da işte sana ne diyeceğim falan gibi. Bu da bu da başlı başına ayrı bir konu bence. Yani aslında güzel bir nokta. Hani bu iletişimle ilgili bir şey herhalde. Yani evet. o giriş yapıyor musun yapmıyor musun? Ama bugün zaten çok uzun konuştuk gibi. Ne diyorsun? <gülüyor> evet ama e, bence bunun bir part ikisini e, çekmemiz lazım gibi hissediyorum. Buradan da şöyle Çünkü... yapayım. Kon- konuyu da şöyle <gülüyor> bağlayayım. Şimdi kategorilerinden biri de şuydu. Aynı odadayken Hı-hı. böyle en başında buna değinmiş gibi olduk. Aynı odadayken e, böyle birilerinin dedikodusunu yapmak için hiç aynı masadaki başka birisine mesaj attığını falan diyecek. Ay Ama evet. Buradan da şuna bağlayayım. Biz şu an Esin'le buradan konuşurken Esin bana yandan WhatsApp'tan yazıyordu. Beş dakikayı bitirmemiz lazım diye ben <gülüyor> <gülüyor> şu an <gülüyor> oraya bağlamaya çalışıyorum. Yoksa Baz beklenmedik yani. e-mailler mesela. Selam, selamla mı başladı? Selam Esin. <gülüyor> E-mail ne ya? Ya ne asla ölmeyecek ya. Yani işte falan çok kullanılıyor. 
Ya ama artık bitmesi lazım. Çok saçma çünkü çok saçma. Yani e-mail'de böyle bir garip bir protokol var hani takip etmen gereken ve gerek var mı bu protokolü gerçekten? Hani üç satır yazmak için boşuna çok dünyaya efor veriyormuşum gibi hissediyorum e-mail yollarken. Ama ok yazacaksın, e-mail yollayacaksın. Hani gereksiz bir israf varmış gibi geliyor bana. Ee, neyse gördüğünüz gibi çok e, ne denir? E, verimli bir konu ya da verimli değil de çok bereketli bir konuymuş. Gerçekten evet öyleymiş. <gülüyor> evet. Ee, bir sonra bunun part ikisinde de görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Tamam. İyi, İyi akşamlar. <gülüyor> İyi günler. Selam. <gülüyor> bye bye.